0: Desde Buenos Aires, transmite AM1400, Radio Punto.
1: Ciudad de Dios, ciudad enferma que quiso volar hasta que un día estalló.
2: Pero muy buenas noches, estamos hoy en una nueva edición de equipo que gana No Se Toca Radio, como todos los martes, presentes desde las 9 de la noche. Hoy con la particularidad nuevamente de, de la ausencia de nuestro conductor estrella, Matías Steiner, que le mandamos un gran saludo, está presente en el Estadio de Atlanta, que estamos viendo acá, eh, dentro de 5 minutos comienza el partido que tiene por la fecha 14 de la Superliga frente a Temperley en un partido que promete y mucho una zona caliente de, de la B Nacional que nada promete ser un partidazo ya estaremos ampliando con eso tenemos un programa cargado hoy, bastante cargado de información, tenemos la definición de la Copa Libertadores hay un nuevo campeón, tuvimos Superliga tuvimos B Nacional, tuvimos fecha de Champions, se definió la Davis así que si les parece arrancamos porque, bueno, nos tenemos mucho A mi izquierda arranco como siempre Tincho, ¿cómo andás? Muy buenas noches, bien, bien, contento, contento de estar acá Y
0: me imagino que vas a reemplazar a Mati de muy buena manera
2: Bueno Tincho, muchas gracias Esperamos así es un trabajo en equipo esto Como siempre, ya ahora a mi derecha presentamos a, a la nueva adquisición del equipo Ya fija, se puede decir no, Fichaje Claro,
3: fichaje estrella La verdad, lleva acá antes de la temporada de verano Lauti, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Eh, contento de estar nuevamente acá, la verdad que muy cómodo, me siento cada vez que, que vengo. Y nada, con un programa, la verdad, muchas cosas para hablar, así que a, a pasarlo lindo y a, y a disfrutar. Perfecto. A la derecha,
2: Santi, el profesor Santiago Villasato. ¿Cómo anda usted? Todo bien.
4: ¿Ustedes, todo bien? Bien, 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 bien. Ahora claro, contento también por compartir otro programa acá, martes.
2: Cargado de fútbol y de noticias Muy bien, un clásico ya, ¿no? Los sí. martes a la noche ya son nuestros, se puede decir Estamos bien acompañados <risa> siempre Y competimos siempre. cualquiera Exactamente, nada que envidiar Y bueno, como siempre vamos a tener la participación especial Ahí la comunicación con, con Juan Especos Nuestro periodista estrella sí. eh, En tenis y demás deportes Que sí. siempre... Deportivo. Exactamente Poli. Usted lo ha dicho, siempre tiene un poquito para aportar de, de lo que sea La verdad que siempre bien predispuesto, Juan Bueno Arrancamos, si les parece, con un tema que trajo mucho de qué hablar, me parece, ¿no? Ya ustedes me estarán contando su opinión, eh, qué piensan al respecto, si les pareció justo, no les pareció justo. ¿A quién le, le enmiendan el error más grande, quizás? Eh, pero bueno, para los que no están al tanto, que no creo que sean muchos, el sábado a la tarde se definió la, la final de una nueva edición de la, de la Copa Libertadores entre River y Flamengo. ¿no? un partido disputado en el, en el Monumental de, de Perú la verdad que con un gran partido me parece que un no sé si un resultado impensado sí de la forma que, que se dio el juego ¿no? a mi criterio River dominó el partido de punta a punta salvo los minutos finales le faltó ese, ese toque final eh, para poder definir el encuentro y Flamengo en cuestión de, de minutos de hecho tres minutos le, le dio vuelta al partido, se quedó con la Copa, se quedó con la clasificación al Mundial de Clubes Y la verdad que, bueno, generó sorpresa Algo que igual eh, destaco, me parece, la, la llegada de lo que fue el plantel de River acá Previo a, al choque de Copa, la verdad que los hinchas colmaron la calle para, para recibir a, a su equipo Algo que, que en lo personal me puso muy contento, me gustó que suceda eso Y lo vi con, con buenos ojos pero bueno, entremos un poco en lo que fue el, el debate del juego. No sé ustedes cómo lo vieron, eh, yo en particular. Me parece que River hizo un gran planteo, un gran primer tiempo, que de hecho logró opacar bastante al Flamengo del que veníamos hablando. no Porque previo al choque hablábamos de un Flamengo eh, que era avasallante, que decíamos puede pasar por encima River. Y me parece que, que no se vio ese Flamengo, se vio un Flamengo bastante desdibujado en la primera mitad, por lo menos. Eh, no tuvo muchas chances de gol. Y a River se lo, vio, se lo vio ágil, se lo vio rápido, se lo vio metido, mucha presión. Que me parece que fue lo que le terminó costando caro en, en el final del partido. Así que quiero saber su opinión, muchachos. Sí, yo creo que igual eh, River estuvo muy bien eh, durante, yo digo, gran parte del partido.
4: No solo el primer tiempo, tuvo un primer tiempo excelente. Después se emparejó un poco, para mal yo creo, digo, los dos bajaron el nivel pero que igualmente Rivers fue el dominador y le pasó esos minutitos del final eh, que bueno Gaby Gol, la verdad que todos estaban diciendo ahí, no, y estuvo jugando un mal partido, al final nos vendieron humo, y terminó eh, pagando con dos goles sobre el final, que es lo que hace un goleador, las que tenés la tenés que meter. Y ya la Copa Flamengo, la verdad que yo diría, no sé si no merecido pero que Ríe en la final, mereció mucho más River, creo yo, pero durante la Copa mostró Flamengo, así como también en el torneo de Brasil, ¿no? que salió campeón sin haber jugado a cuatro fechas del final, eh, logró estos dos campeonatos con diferencia de un día, que bueno, Río de Janeiro debe estar de fiesta todavía, eh, así que nada, bien, vi un buen partido, además lo vimos todos en conjunto, estuvo bueno, lo pudimos analizar sí, en el podemos momento. contar, ¿no? es... nos tuvimos una, una
2: juntada grupal nah, sí, ahí sí, para sí. ver el partido. Todo
4: periodístico Todo igual. Siempre. Nada, no... Nada siempre de... el lápiz claro, claro. sí, excelente nos juntamos a analizar el partido y bueno, bueno Sería una comida diciendo. después ¿no? puede ser sí, sí se puso la 10 acá el Tommy Baco el conductor de hoy sí. pero bueno. nada respecto al partido la verdad muy bien eh, me pone triste porque la verdad me gusta Gallardo como técnico y me gusta que le vaya bien así como varios técnicos que están en la Superliga pero que nada bien, bien Flamengo muy bien
0: bueno eh, para mí River sumado a lo que piensan ustedes eh, River Dominó o jugó mejor que el Flamengo, ya que el planteo de Gallardo era anular justamente el juego, el ataque de, del equipo brasileño. Y creo que eso le costó caro en cuanto a los tres cuartos o a la zona de definición. Uh -huh. Porque si bien River eh, jugó mejor, eh, no tuvo muchas chances de gol. Eh, el Flamengo tuvo solamente una y River, además del gol, tuvo la, una de Palacio que pasó cerca. Un uh -huh. remate afuera del área. Exactamente. Y ahí. Además de que River jugó mejor, eh, fue quizás el equipo domina, de, dominador, Ajá. Eh, el fútbol es así fútbol y... Es fútbol y se define por los goles, no por los merecimientos.
2: Exactamente. Exactamente, y para sumar un poquito a esto de ustedes, eh, me da la sensación que termina ganando la Copa quizá el que más merecimiento hizo a lo largo de ella, ¿sí? Con excepción de la final. Porque me parece que antes de que se juegue el partido... La gran mayoría estábamos de acuerdo quizá en que si íbamos a los merecimientos Flamengo tenía un poco más de ventaja sobre River teniendo en cuenta la fase de grupos que hizo y después las llaves directas ¿no? octavos, cuartos y semi a diferencia de River que bueno, si mal no recuerdo en fase de grupos no la pasó muy bien y después las llaves las ganó eh, me parece que la más clara fue con Boca eh, que el partido de ida mereció una ventaja mucho más amplia de la que, de la que obtuvo eh, pero bueno en la final, la verdad que llegaron a mi criterio los dos mejores equipos del torneo eh, los más peligrosos y la verdad con unos números extraordinarios y bueno, y después en la final eh, me parece que, que Flamengo no había hecho nada hasta los 92 minutos, 91 minutos para ganar el partido
3: y bueno, fue eso creo que fue mucho el mérito de River de no dejarlo jugar a a Flamengo por el desgaste que hizo, por cómo presionó, cómo cortó el circuito de juego, el, el planteo de, de Flamengo, hasta que, que se, se cansaron. Uh -huh. Y eso fue lo que lo que para mí le, le pasó factura. La lesión de casco fue una, una baja muy importante y el cansancio de, de Nacho Fernández, que no coincido Hoy, ahora es fácil hablar ¿no? de los cambios y demás una vez con el resultado pero uh -huh. por ahí hubiera hubiera puesto otra variante ahí ¿no? va. por ahí un Poncio alguien más de marca pero bueno como te digo ahora es fácil hablar con el resultado porque a Julián Álvarez lo puso Gallardo en Madrid y le dio muchos resultados y, y nada no hay nada para reprochar ni a Gallardo ni a los jugadores creo que fue una mala fortuna porque es fútbol como ustedes dicen y, y nada puede pasar.
2: Exactamente, y me diste el pie en el próximo tema que me quería meter acá a saber sus opiniones, antes recordarles que ya está en juego, van tres minutos Atlanta y Temperley en el Don León Kowlofsky de Villa Crespo si nos ha tenido presentes ese estadio, eh, que bueno, le mandamos un saludo a, a Mati, también está Cami, Cami Macri, nuestra, nuestra amiga y compañera presente en el estadio, así que bueno esperemos que, que tengan una buena cobertura Respecto al tema de los cambios ahí quería meterme un poquito en eh, a mi criterio bueno el, el de Milton Casco es obligado por lesión me parece que fue puesto por puesto Pablo Díaz era la mejor opción que tenía el de banco y después eh, coincido Lauti plenamente que con el diario del lunes es mucho más fácil hablar Seguro. y generalmente cuando un equipo pierde eran mejores los que se quedaron en el banco que los que entraron Totalmente. suele pasar eso eh, pero bueno quiero saber qué opinan ustedes de cambio Nacho Fernández por, por Álvarez y el ingreso de Prato, a mi criterio un ingreso polémico el de Prato por el rendimiento que venía mostrando, sobre todo por eso, creo que nadie duda de la calidad y el, la clase delantero que puede ser Lucas Prato, pero me parece que hay que ser conscientes de, de la actualidad que viven los jugadores ¿no? Y, y el día a día, pero bueno, eso lo sabrá Gallardo mejor que ninguno de nosotros que lo tiene día a día en los entrenamientos. Eh, Quede claro con esto que a mi criterio Gallardo es uno de los mejores entrenadores del mundo, está en un top 5 y, y lejos estoy a discutirlo. Pero bueno, es una realidad que a ver, opinamos para bien y para mal y en este caso a mí, como que para mí la falencia más grande de River la, la tuvo el muñeco. Sí, a ver, todos tienen errores
4: y te, te, te dejas llevar digo por el resultado, 1 a 0, uh -huh. decís bueno voy a atacar un poco más, voy a poner jugadores no tan de marca y tirarme tan atrás. Yo voy a tratar de distribuir el juego más para adelante y que tengamos solo la pelota. Sí. Y es lo que hizo hacer Gallardo, supongo, y le salió mal, pero a ver, mil veces le salió bien, ha ganado de todo, Gallardo no se puede discutir. Yo igual en el momento, en el partido, eh, ya cuando entró Plato, como que medio me hizo un poco ruido y lo dije, eh, porque me, la verdad que me gustaría haber visto un poquito de Juan, eh, de Juan Fernando Quintero. Sí, me hubiese gustado bastante verlo. A pesar de que tampoco está en su gran nivel, ni en lo que mostró. Eh, en partidos anteriores Pero como que ese toquecito de fútbol Que capaz que le da Pero también digo Prato eh, Como lo tiene Gallardo Digo es un tanque Te pelea todo Exacto. Y que también te podías llevar a, a eso a, a presionar A pelearte una pelota Y le queda A ver es nueve Él sabe a lo que juega Le queda uno Y te la, manda, te la manda a guardar A ver Y el, el cambio no está mal Digo nada más que a mi criterio Y a mi gusto personal hubiese puesto a Juanfer Por el tema de Lo que me gusta a mí De un partido Pero digo que el cambio no está mal Y no lo discutiría ni antes Ni ahora Solamente eso Perfecto
0: eh, para mí, por un lado, la salida de Nacho Fernández se veía venir Más que nada por el desgaste que hizo en el partido Quizás en la tele no se puede ver eh, tanto el trabajo defensivo que hizo En la cancha supongo que se ve mejor uh -huh. eh, Por el planteo que hizo Gallardo eh, Siguiendo la, las subidas tanto de Felipe Luis como de Bruno Enrique
2: Tuvo un gran trabajo ahí, me parece, Nacho Fernández Que, que es algo que no está tan habituado Y que no estamos acostumbrados a verlo Y, y valorar, me parece, ese trabajo Pero como decís, Tincho, tuvo un desgaste tremendo
0: Así es, para mí lo que lo que me diferenci diferenciaría de lo que hizo Gallardo sería el ingreso de Julián Álvarez. Uh -huh. Quizás eh, hubiera puesto a un jugador como Poncio, quizás para cerrar un poco más el partido, para, o Quintero, eh, para tener un poco más la pelota. Sí. Y después la entrada de Prato, no la veo mal, es un puesto por puesto. Uh -huh. eh, lo que sí es, es raro porque a Prato desde hace rato eh, se lo ve un nivel medio bajo desde lo físico también y... Nada, es, es medio raro que quizás lo puso en un partido tan importante como fue la final sí, 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 Le sí, está
3: pasando mucha factura a Prato no, no haber hecho la pretemporada sí, eh, ¿no? la verdad que después de de Madrid de, de lo que fue esta pretemporada no, no, la, pudo, no la pudo trabajar eh, por problemas físicos y hace varios partidos que no, no viene en un buen nivel este, pero bueno, la confianza de Gallardo con el Oso la tiene de siempre y, y por eso creo que lo, que lo puso, más allá de que no venía teniendo buenos partidos. Uh -huh. Y que si Prato no se hubiera equivocado en el primer gol, nadie estaría hablando Man. del tema. Sin duda. Pero, pero bueno, ya está, hay que dar vuelta la página, creo que Gallardo tiene la bronca... Está masticando bronca Y eso creo que le va, le va a dar el empujón Para poder seguir en River Y poder volver a, a competir Sí, siguiendo con esta línea
4: que decidió, lauti A ver, le pasó a Gallardo con Lanús nusa perdió la semifinal Y se, se, se rearmó uh -huh. Y bueno, ganó la final de Madrid Es como eso Gallardo tiene un capaz, una baja Una baja de ánimo capaz En cuanto a un resultado Y vuelve mejor Puede volver a bajar, pero digo la final la mereció ganar claro. y que estuvo bien, la podría haber ganado el campeonato, falló esos dos minutos, pero va a volver, ahora tiene revancha dentro de poco, en la Copa Argentina, la, está cerca de los punteros en el campeonato, que es algo que no se ve hace mucho de River, que peleó un campeonato por lo menos hasta la mitad, y que tiene ya dos frentes por lo menos para seguir peleando, está la Copa de la Superliga el año que viene, o sea no es que se quedó sin nada Gallardo y que es un año perdido, tiene todavía tres competencias eh, a lo largo del año que viene y este año, y la, la Libertadores el que viene y así hasta cuando él quiera decir basta y que vaya a otro club porque tiene mérito
3: también para estar en Europa o en algún otro club para seguir peleando cosas aún más grandes y eso es lo que escuché hoy, estaba viendo una conferencia de prensa de Gallardo ah, una nota era, que subieron de la Libertadores y que decía que el mejor antídoto luego de una gran victoria o la victoria más importante de la historia para River eh, fue esta derrota los dos contrastes porque perder de la manera en que perdió River es lo que a él lo motiva digamos para poder seguir te a que... buscar más exactamente exactamente sin dudas, y, y lo dijo
2: que de los esta, de los partidos perdidos son de los que más aprenden exactamente exactamente porque duele, a ver, coincido eso, pero... es algo que duele sí, sí, a los sí, hinchas sí, 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 a ningún le va a gustar perder obvio, a nadie obvio, pero. pero me parece que perder y en la forma que, que lo hizo lamentablemente River eh, me parece que es, sin duda, un golpe anímico importante y que lo va a ayudar mucho al, al muñeco para su futuro en River y su futuro como carrera como DT. Sí, además figura. eso que vos decías, el, el recibimiento del hincha. No es que
4: perdió y bueno, está bien, perdimos y nada más. no Fueron a recibir al plantel porque saben qué es lo que puede dar, saben lo que dio en el momento y lo que se les escapó. No es que jugaron mal o fueron para atrás o algo así, sino que eh, saben que jugaron a la manera que quiere Gallardo, que lo hicieron bien, fallaron eso y tienen, siguen teniendo revancha y siguen agradecidos a los hinchas por lo que habrá hecho... En la historia
2: Exactamente, sin duda me parece que fue irreprochable El partido de River y la copa de River Y todo lo que trae atrás en Munico Con la cantidad de títulos que ganó Así que, que bueno, me y parece que, seguro. que, es muy que de, estas,
3: de estas cosas, perdón Tommy No, por favor Son de las que, como dijo Gallardo, de las que más se aprenden Exactamente Porque en la victoria, ¿qué análisis puedes hacer eh, Luego de ganar, no? Son todos festejos, salimos campeones, todo bien Ahora, después de lo que sucedió, parar la pelotita, vayamos en esto, en esto y en esto, hay que reforzar acá, en esto estamos equivocando. Y bueno, creo que eso es el, la experiencia que le da a Gallardo y a todo su cuerpo técnico y también a los propios jugadores. Exactamente.
2: Bueno, la verdad que es un tema que tiene mucha tela para cortar, cada uno seguirá sacando su, su propia conclusión. Felicitamos al Flamengo. Seguro. Como, yo, como un sí, gran, equipo. Gran, gran equipo. Y me parece que gran campeón, merecido más allá del partido de la final, hizo una, una gran copa. Y bueno, ya después más tarde nos estaremos metiendo con el Mundial de Clubes y demás que sé que todos tienen ratitos para aportar.
1: Así es.
2: Nos metemos de lleno en la Superliga. Pasó una nueva fecha, fecha 14, se disputó. Eh, una Superliga caliente, lo hablamos un poco afuera, ¿no? Está caliente Miradísima. como nunca. La verdad que en la parte de arriba y la parte de abajo de, lo, de los promedios... Eh, Vienen tremendas, recordemos que tenemos A Boca y Argentinos Juniors, punteros Ambos con 28
3: Y se enfrentan no, locura. Tremendo, Se enfrentan tremendo. la semana
2: que viene Ya no vamos a estar viniendo con eso también Tenemos a Lanús y a Racing como escoltas Con 25, muy muy pegaditos Y después tenemos en posición De, de Copa Sudamericana River con 24 y le siguen Atlético Tucumán que tiene 23 Y después viene Central, Estudiantes y Vélez con 22 La verdad que una superlea Que, que promete y mucho Recordemos que por el tema de, de la final de la Copa Libertadores, eh, el sábado hubo tres partidos. Eh, arrancó la fecha con, con Huracán. El globo que estuvo recibiendo a Central Córdoba, de Santiago del Estero, empataron 1 a 1. Siguió la fecha con Defensa y Justicia, en Varela, que recibió al Granate. Lo venció por 2 a 0. Cerrando, el, el sábado, San Lorenzo visitó Tucumán. haría la cancha del decano. En lo que fue un lindo partido, Atrapante, terminó con un 2 a 2, un expulsado de, del lado de, de Atlético de Tucumán, Blandi que faltando 5 minutos le dio el empate a San Lorenzo, así que un lindo partido tuvieron en, en Tucumán. El día domingo continuó.
0: Sí, en la jornada del domingo empezó con la victoria de Boca por 2 a 0, eh, frente a Unión y la voz moneda, uh -huh. eh, el cenice que mostró muy buen fútbol, la verdad, a diferencia de lo que se venía mostrando en, los últimos, en el último
2: tiempo. Exacto, ahí quería hacer un parate, a ver qué les parece a ustedes. Sí. No sé si lo pudieron ver el partido, yo tuve la posibilidad. Me parece que fue uno de los, de los mejores partidos en esta Superliga de Boca. Y quizá de la era alfaro que, que nuevamente pobló el mediocampo. Otra vez presentó un mediocampo con cinco jugadores, con Manchope Aguila como, como referencia de ataque. Y me parece que le sirvió. Tuvo toque, tuvo buen juego, buen funcionamiento. También me parece que hay que tener en cuenta que Unión estuvo desdibujado, me parece a mí, eh, en gran parte del partido no encontró eh, el partido. Boca fue muy, muy punzante de entrada y más con el gol que encontró a los dos minutos. Eh, me parece que eso golpeó al Tatengue.
4: Sí, 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 además digo, no es que encontró el gol y listo, como pasó con Banfield, que Exacto. encontró el gol rapidito y se tiró y ya está, y no jugó nunca más. Sino que el segundo gol ya una jugada a los toques, bien muy buena jugada colectiva la verdad que estuvo muy bien Boca este partido creo que sí, como coincido con vos con lo mejor que deja el faro por lo menos si es que se va ahora o uh -huh. cuando, cuando se vaya por lo menos lo mejorcito que está dejando hasta ahora
0: eh, comparto con ustedes la verdad que un muy buen partido de, de Boca, pero también hay que ver que el rival era bastante débil eh, a diferencia de lo que se topó en la Copa Libertadores sin duda.
2: bueno pero bueno, fue un gran partido, un, un, un domingo que dejó a Boca puntero, que estuvo a la espera de argentinos, que ya vamos a, yes. a estar enterándonos cómo salió, y que en la fecha que viene se cruzan, argentinos y Boca, ambos bombonera. punteros, en la bombonera de vuelta, el sábado, si no me equivoco,
3: lo que va a ser un, un choque que promete, por lo menos promete y mucho. Tanto dentro de la cancha como afuera, ¿eh? Sin duda. Juan Román Riquelme, la invitación a Diego Armando Maradona, hay que ver si van a estar. Exactamente. Se vienen las elecciones, eh, muy clima muy caliente, exacta. Todo junto va a estar, sí. va a estar
2: lindo, va a estar va lindo estar para lindo, apreciar bien, el duelo bien, dentro bien. y fuera de la cancha, como bien dijo usted. Continuamos, Pincho, eh, sí. con la jornada del domingo. El
0: domingo siguió con la derrota de gimnasia nuevamente uh -huh. eh, de local eh, por una acción ante Arsenal. Gimnasia que todavía no gana de local. Tuvo al Diego de vuelta eh,
2: después de tantas idas y venidas, justamente. El Diego estuvo presente en el banco
0: En el campeonato jugó 7 partidos local, perdió todos Con Maradona jugó 6 Y también.
2: Y la gente firme igual Podemos es, apreciar sí, que la sí, gente Creo que eso habla un poco de lo que genera el Diego ¿no? Sí, sí. En la plata y, y en la Argentina Y en el mundo en general Se pone la camiseta de un equipo y él se la pone Dentro y fuera de la cancha Y creo que la gente es algo que valora Y por eso siguen bancándolo
3: incondicionalmente Y que también había perdido un poco la esperanza Después de todo lo que pasó eh, Que se iba, que seguía Los problemas con los dirigentes Pero bueno, creo que eso también Le da que, que la gente lo, lo quiera tanto, ¿no? Que, sí, sin duda. que es fiel a su palabra, digamos
2: Sin duda, recordemos para los que no saben Aquellos que Diego eh, por, por dos días dejó de ser el técnico de, de gimnasia. Eh, dado que hay elecciones en, en gimnasia, el presidente pelerino no se iba a presentar. Diego dijo que con el que vine me voy. Eh, bueno, después de, de darse cuenta de la decisión del 10, eh, deciden en, en gimnasia hacer la unión, no presentar elecciones. Diego vuelve a gimnasia y bueno. Un final feliz si se quiere pagar la hinchas de gimnasia. No, Hasta el domingo. Junio, exactamente. Viene, sí, igual la unidad al final no, no se hace. Y perdón no que interrumpa, perdón que interrumpa, pero el golazo que acaba de meter Temperley muchachos... <risa>
3: no lo vi, no lo vi. El
2: golazo, el segundo. Nos perdimos el primero.
3: Pero, pero, nos perdimos el primero. Pero estaba interesante la charla. Estaba ¿eh? interesante
2: y no lo pudimos ver. Pero... <risa> Me parece, tiempo, dando, ¿no? No, me parece que están dando. No, me están dando mal el, el marcador de, de TIC. Porque a, marcan 0 minutos. pero van 16. A 1 a 0, me pareció. Pero bueno. No te, estoy te te seguro vas. que. La otra vez pasó. Pero van 16 minutos el primer tiempo, lo podemos decir, aunque TIC no, no, no lo transmita. Pero van 16 minutos. Eh, una jugada de, de corner que había sido polémica porque aparentaba ser una mano. Eh, la jugaron en corner, despeja Atlanta y un zapatazo a lo pavard, ¿se <tose> verdad, <risa> la la pavar se puede decir lo vi, la 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 vi verdad, en sus ojos y dije no tengo que decir tengo un verdad, que que zapatazo de a lo pavar y yeah. la clavó, sí, clavó al lado vas. del palo, de palo derecho de, de Rago que me da la sensación que nada puede hacer así que bueno, está Temperley ganando 1 a 0 eh,
0: bueno Si gana Se pone puntero Si gana se
2: pone puntero Una B nacional Que está caliente Caliente Ya después Vamos a estar repasando Un poquito de eso Pero bueno Cerremos pues con, con lo que con fue domingo. La Superliga Exactamente Banfield
0: le ganó 1 a 0 a Vélez En el sur Y para cerrar La jornada del domingo En un partidazo La verdad Racing y Talleres Empataron 3 a 3 uh -huh.
3: El lunes Sí Volvió a la victoria Colón 3 a 2 Partidazo Frente a Estudiantes lo que más destaco del Pulga Rodríguez luego de meter un golazo de tiro libre pedirle perdón a la gente por el penal. No, no, la verdad es que lo del Pulga es... Una actuación y el pase penal. que metió. No, también. Un pase Increíble. Y también destacar a la gente de Colón. 30.000 personas una, metieron en el estadio un martes, la verdad... No pudieron tener a, los,
2: a las Palmeras por la
4: lluvia. Por la lluvia,
3: se suspendió, ya pero ya se les va bueno. a dar.
4: Esos son los jugadores que a mí me gustan ¿no? para Superliga. Eh, Incondicionar no? con la gente, no traicionan. Eh, inoxidable, es que Pulga. Hay muchos casos acá. Inoxidable, lo El
3: Pulga es, es épico. un jugador de, con todas las letras. Bah, prosiga. Luego, eh, Patronato perdió con Godoy Cruz. Sí. Eh, ganó Godoy Cruz 2 a 0. Eh, muy complicado, Patronato, el tema de los promedios. Hace varios partidos que no, no consigue la victoria. Uh -huh. Luego en la paternal ganó Argentinos 1 a 0 y le ganó a Nulz y se trepó la Se trepó a la cima. A la cima. Ahí está. El el
4: gol de Gabigol, ¿no? De Gabriel Auche. Uy, qué. Sí, sí. Tremendo, tremendo la gol así. Robapó y... ahí. Muy bien.
3: Sí. y, y cerró. Y para se finalizar, eh, Rosario Central 5 al 2 1 No perdía Rosario Central 1 a 0. Lo pudo dar vuelta. Eh, y se llevó una victoria bastante importante porque se vive en tiempos complicados en lo que es la, la dirigencia de Diego Coca, la hinchada, no, mucho, no, no lo están bancando, pero bueno, se llevó una gran victoria y, y sigue para adelante. Exactamente, y un central que si no me equivoco es la victoria anterior de local, no me acuerdo si había
2: sido con Godoy Cruz, pero también había rondado la pero goleada. 4-2. 2 5-2, algo así
3: había sido, obviamente. la verdad que hoy,
2: eh, Rosario Central, que parece que se afianza. De local se hace fuerte el gigante.
3: Y le ganó a River. No olvidemos uno 0 Exactamente, el visitante. Y fue una victoria no, muy importante.
2: Perfecto, muchachos. Bueno, cerró una nueva fecha de la Superliga. Recordemos que el partido entre Independiente y River fue postergado por la actuación del, del Millonario en la Copa Libertadores. Se pasó para el domingo 19 de enero a las 19.10. En teoría va a ser el encuentro en Avellaneda. Así que estaremos atentos a eso. Bueno, una Superliga caliente, como dijimos. La fecha que viene como duelo destacado me parece vamos a tener a Argentinos y, y, a, y a Boca midiéndose en la bombonera, gracias Tincho y, y podemos destacar también, bueno, Gimnasia que siempre va a ser noticia, va a visitar la, la cancha de Banfield como duelo destacado de, del viernes el sábado después del partido de Boca, River va a visitar a Newells y el domingo se puede destacar San Lorenzo Patronato y me parece que al
3: docebo independiente, no sé qué opinan ustedes yo creo que el de Aldo Civi es muy importante, más que nada por la zona de abajo. Recordemos que Patronato, Aldo Cibia y Gimnasia La Plata en este momento estarían descendiendo Perfecto. a la primera nacional. Pero bueno, falta mucho, falta mucho. Camino y, largo. Y el torneo está muy apasionante. Además, digo
4: que en los descensos influye la Copa de la Superliga, así que. Sí, claro que sin se duda, se hay salita, que ver, hay que ver, todavía, mucho, todavía mucho, queda,
2: quedan partidos para sumar o restar. Hay que ver qué sucede. Sí. Bueno, le damos cierre de esta manera. Al primer bloque. Ya nos vamos al corte, nos ponemos en comunicación con Juan Especos y estamos volviendo con más equipo que gana no se toca. Ayuda enferma
1: que quiso volar hasta que aterrizaban su paz en la isla soledad borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde lo expulsaron por traidor y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor y Jesús dijo me voy Pero un consejo le doy La pelota siempre al 10 Que ocurrirá otro
2: Estamos de vuelta acá con equipo que gana, no se toca, el segundo bloque, con mucha info, como dijimos, y arrancamos ya de una, así sin anestesia. Tenemos a Juan Especos en la línea, nuestro compañero, que nos va a contar un poco lo que fue la Copa Davis, una Copa Davis que finalizó, un torneo nuevo, atrapante o no para muchos. Así que bueno, Juan nos va a contar un poquito. Juan, ¿cómo andás? Todo, chicos. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, Juan, ¿todo bien? contentos de tenerte acá nuevamente, te agradecemos como siempre, y bueno a la espera de, de lo que va a ser tu visión de lo que dejó esta nueva Copa Davis Bueno, una nueva Copa Davis novedosa en cuanto a su formato dejó a España campeona por sexta vez, quinto título para Nadal,
5: un Rafa que no para de sorprender, la verdad que ganó 8, 8 partidos en esta Copa Davis cinco singles y tres dobles España que derrotó en la final a Canadá por 2 a 0 eh, Bautista Gut en primer turno derrotó a Uguer Aliasin por 7-6 y 6-3 y en el segundo partido Nadal ganó a Shapovalov 6-3 y 7-6 para coronar nuevamente a España como campeón de la Copa de
2: Dios. Perfecto, Juan. Bueno, la verdad con España campeón merecido, me parece, ¿no? Este, la verdad que, bueno, un, un lindo torneo argentino, me parece eh, que, bueno, llegó hasta donde llegó, me parece que merecido no sé cuál es tu opinión
5: Argentina hizo una muy buena primera fecha contra Chile, se confió con el 3-0 eh, y con, con Alemania podría haber hecho algo mejor. Eh, creo que, que fue un flojo nivel del Peke eh, en cuanto al singles. Creo que viene jugando mejor en, en los torneos ATP. Eh, le viene costando por ahí con Argentina, haciendo un poco de presión. El eh, mejor fue Pela, eh, lastimosamente no pudo derrotar a Koch Riber en el primer single con Alemania. Y después un flojo nivel de Mayer en el doble. Creo que Machi hizo un buen, to un buen torneo. Pero Mayer no lo pudo acompañar. Siempre por ahí erraba ¿no? a voleas fáciles. Pero bueno, no sé yo.
2: Llegó lejos llegó Argentina, pero para campeón. Exactamente, Juan. Usted lo ha dicho. Así que bueno, eh, nos querés contar un poco cómo va a ser eh, la clasificación de Argentina a la próxima Copa.
5: Esperemos poder clasificar. Se va a jugar la clasificación a partir del año que viene. El 6 y 7 de marzo. Argentina buscará... Eh, la clasificación es cuando enfrente a Colombia de visitante Esperemos que sea con Gaudio en el banco suplente como capitán, todavía no se confirmó Y bueno, eh, a partir del DT este que sea, bueno, vamos a ver qué
4: jugadores van a jugar Hola Juan, te saluda Santiago acá, buenas noches Quería preguntarte, tástico, tástico. ¿todo bien? Quería preguntarte acerca de que, cómo viste a Colombia en esta Copa Davis Tengo entendido que perdió en primera fase ya en el grupo Quería ver si ve algo cómo, cómo estuvo eh, mira, la verdad que Colombia tiene
5: una muy buena dupla, como son Cabal y Farán, doblistas. Eh, y después por ahí en single, este es un poco especial. Eh, no pudo pasar a fase de grupos eh, Colombia. Eh, pero yo me centraría más en Argentina, creo que Argentina tiene futuro. Eh, y vamos a ver un duelo competitivo entre dos seleccionados sudamericanos en esta fase previa a lo que sería la Copa de 2020 y Colombia es un buen nivel para medirse a ver cómo está Argentina para lo que viene teniendo en cuenta
2: que todavía no están definidos los jugadores argentinos Perfecto Juan, bueno cerramos ahí un poquito con, con la Copa Davis y ya para ir terminando eh, te pregunto sobre el top 10 tengo entendido que, que ya quedó definido no eh, el top 10 justamente de, de los tenistas del año, así que bueno preguntarte un poco acerca de eso y, y que nos cuentes Así ah, es, Tommy, sí, ya se dio el cierre definitivo para este año, una particularidad que son todos europeos. En
5: primer puesto quedó Rafa Nadal, eh, después está Djokovic que lo sigue eh, al español, eh, Federer en el escalón número 3, Dominic el austríaco, Medvedev, Sissipas que se viene a coronar en el torneo maestros en Londres, es Beret, Berrettini, Berretini, Bautista, eh, Bautista Guth
2: y el francés Monfils completan los 10 tenistas. Perfecto, Juan. La verdad, como siempre, muy completo. Te agradecemos. Y antes de cerrar, tengo entendido que tenías para darme una, una info. Hay un, un top, un tip, perdón, eh, de un torneo de interclubes. ¿Puede ser? Así es, Tommy. Para todos los oyentes, una invitación del 16 al 22
5: de diciembre en el club central de Buenos Aires Land Tennis. Se va a estar jugando interclubes de primera, tanto de damas como de caballeros. La entrada es libre y gratuita. Para los que quieran ver un buen tenis, creo que es la oportunidad previa a la tp de Buenos Aires, va a estar linda, así que se los
2: recomiendo. Perfecto, Juan. Bueno, agradecerte como siempre, gran análisis y bueno, ya estaremos en conversación nuevamente para, para algún que otro dato acerca de muchos deportes como es usted acá, apodado, el hombre polideportivo. Así que te mandamos un abrazo grande, Juan. Muchas gracias. Muy bien, Tommy, muchas gracias. Saludos. chao Juan. Bueno, ahí pasaba Juan Especos en lo que fue otra nueva comunicación, como siempre con, con el muy completo periodista y amigo nuestro. En lo que, bueno, fue una, una actuación de la Copa Davis distinta, como bien decía él, que tuvo Argentina perdiendo frente a España en, en los cuartos de final. Y una España campeona merecida con un Rafa Nadal, como siempre, más que prendido fuego, me parece. Así que, bueno, pasó la Davis... Nos vamos a meter de lleno, si a ustedes les parece, con, con los datos. Porque hoy tenemos varios datos así para contar de cosas que se fueron definiendo. Eh, me parece que acá nuestro amigo y colega, Santiago Millasato, tiene para contarnos algo acerca de la selección sub-15. ¿Puede ser? Sí, está jugando la selección argentina, el
4: sudamericano sub-15,
2: que se disputa en Paraguay.
4: Exacto. Argentina integra el grupo B, eh, con Chile, Ecuador, Uruguay y el local Paraguay. Eh, la primera fecha para el seleccionado argentino eh, fue fecha libre Y bueno, la segunda fecha la jugó hace unas horas Argentina goleó a Chile 6 a 0 La verdad que estos chicos eh, tienen mucho futuro Como se viene viendo, así cuando van pasando a sub-17, sub-20 y así La verdad que tiene una linda camada argentina como para disfrutar de un buen fútbol Y la próxima fecha será contra Uruguay, el clásico
2: platense eh, El jueves 28 de noviembre bueno, perfecto, Y ¿Usted se anima a contarme, pa, a contarme, a darme una opinión acerca de, de cómo lo ve Argentina, qué esperanzas tiene?
4: Y Argentina está siempre como candidato en cualquier, yo creo, que división, porque es de los mejorcitos en cuanto a los seleccionados juveniles, que después, bueno, se ha reflejado con los que llegan a, a la mayor. Eh, viene de hacer un, en el sub-17, por ejemplo, un mundial aceptable, lástima en el juego, digo, más que en el resultado... Y siempre esos jugadores van subiendo Y en el sudamericano yo la verdad que lo vio muy bien Hoy fue una goleada de Chile Que la verdad no se esperaba tanto Pero 6-0 la verdad que fue Una verdadera una goleada bueno, muy bien, Santi,
2: muchas, muchas gracias. Como no, siempre, usted trae esos datos. Siempre me han se seleccionado. A mí me encanta. Yo, usted es el hombre selección. Acá cada uno se va dando su apodo. Usted siempre me aporta la selección y muy completo. Y
4: así está, la verdad, le, le
2: tengo, es un placer estar en esta mesa con usted. Se lo tengo que decir. Lo mismo digo para De ustedes. todos, porque que no se me pongan celoso acá. No, cómo, no, es yo... ¿Cómo es esto después? ¿no? <ríe> pero bueno, ahora saltamos de lleno a lo que va a ser la Copa Argentina. Tincho, tengo entendido que ya tenemos día, horario, sede. Y todo definido, todo Así listo es.
0: el día de ayer se confirmó Que uh -huh. la final entre River y Central Córdoba De Santiago del Etero Será el 13 de diciembre A las 21 y 10 horas sí. 21 horas y 10 minutos Perfecto En el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza
2: Ahí va un, Una Copa Argentina, una final de Copa Argentina Que va a tener me parece un condimento extra Al que ya venía, ¿verdad? Porque si bien se enfrentan River y Central Córdoba Un equipo que viene prometiendo eh, River, al no poder levantar la Copa Libertadores que disputó el sábado, eh, depende netamente de levantar la Copa Argentina para poder clasificarse.
4: Sí, igual me parece que con la Copa de la Superliga le da la chance. Usted eh, lo ha dicho. Es, Usted lo ha dicho. Me, me, parece, parece, me parece que sí. Me parece que sí, pero no, bueno. La, la vez pasada fue con Tigre, digo. Le dio la <coughs> chance. Sí, pero es para la, el otro año. Claro, no, es no. para la siguiente. Eso o eso sea, exactamente.
2: Bien. La Copa de la Superliga te clasifica... Al 2021 Claro, no 2021. a la próxima Sino a la siguiente Recién bueno. porque recordamos Que Tire como la ganó Juega en la, próxima, eh, la Copa de la, eh, la Perdón La Copa Libertadores Del 2020
0: Claro, de ganar Central Córdoba Esta final Iría a la Libertadores Y River jugará jugaría El repechaje
2: Exactamente Tal cual sería así Que así me parece Hacer una, una final De Copa de, la, de Copa Argentina Bastante caliente Y linda para, para disputar Y bueno No no es revancha Me parece para, para el muñeco Ni para River Porque me parece Que no se compara la, ...la Libertadores con la Copa Argentina... ...que igualmente una Copa Argentina... ...ganó peso, me parece, a lo largo de, del tiempo... ...y más con, con la posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores... ...que, que le da la chance a, a, a todos los equipos argentinos... Que, que, la, ...que la juegan de distintas categorías... ...así que es un condimento lindo y es un torneo que... ...que viene tomando cada año a año, me parece, más color... ...y que encima le da la posibilidad a la gente del interior al jugarse en Mendoza, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, todas las provincias, la posibilidad de, de ver a jugadores que quizás no tienen tal alcance de la mano fin de semana como, como los que viven acá en Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, perfecto, Tincho. Lauti, sí. usted nos trae algo que, que nos desembocó este, este sábado con el flamengo campeón de la Copa Libertadores eh, tengo entendido que ya están cerrados los cupos
3: para el Mundial de Clubes Exactamente, Tommy eh, Flamengo fue el último en clasificar al Mundial de Clubes Que se jugará entre el 11 y el 21 de diciembre en Qatar ¿Querés que te diga los equipos primero y después te digo las llaves? ¿Te por, por favor, manéjelo usted, caballero Dache, esto, no. esto es tuyo. Bueno, comenzamos con el Flamengo, campeón de la Libertadores eh, El último clasificado Luego lo tenemos al campeón de la Champions 2019 que es Liverpool, Liverpool de Inglaterra que se, se perfila como el gran candidato, no como todos los años, el ganador de la Champions es, es el mayor candidato a ganar, pero bueno, el fútbol puede pasar cualquier cosa tal cual Campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ahí va eh, Monterrey de México
2: Bueno, bien, lindo equipo con participación argentina ahí Ah, exactamente. Bueno,
3: <coughs> campeón, Liga de Campeones de África del 2019, correctamente, el Esperance de Túnez. Ahí va. Este, campeón de Asia, 2019, el Al-Hilal de Arabia Saudita. Medio complicado con los nombres, pero bueno. No, bueno,
2: son, son nombres que se nos complican a todos. A ver, sí. Internacionales bueno, usted.
3: Campeones de Oceanía uh -huh. y en Guiné de Nueva Caledonia. Ahí va. Ahí
0: va, equipo reconocido en este país.
3: <risa> Exactamente. Y para cerrar, el campeón país organizador, claro. el
2: al Sadd de Qatar. Exacto, como suele ser en el Mundial de Clubes en Arabia Saudita, es... en los Emiratos Árabes, perdón. Eh, el equipo organizador forma parte de, del certamen.
3: Que bueno, va a estar lindo, va a estar atrapante. Exactamente, son siete equipos. El repechaje lo juegan el al sat el local, sí. frente al Yenguené. Ahí va. Este, después, cuartos de final eh, Recordemos, Liverpool y Flamengo Ya están en Automáticamente, semifra, automáticamente Pero el que se enfrenta al Liverpool Tiene que ser el ganador Entre Monterrey Y el ganador del de al Sadd El organizador Y el Eguene
2: Ahí está, perfecto usted
3: me, Mejor imposible
2: La verdad y es que lo felicito nuevamente
3: Dígame, <risas> se quedó con algo ahí para decirme Sí, por el otro lado el, Los cuartos <risas> eh, La otra llave El Esperance Contra el Al-Hilal el ganador se enfrenta a Flamengo. Perfecto. Y eso desemboca en la final. Exacto. Medio complicado con los nombres, pero bueno. <risa> Le vamos tomando de la forma. ¡Vaya! A medida que se hace que el torneo ya se van a hacer
2: más, más típicos los nombres, pero bueno, un día de clubes como siempre, que es un torneo lindo para ver, complica un, un poco quizá con el tema horario, mm. pero, pero bueno, es lindo, como siempre, recordar que el campeón de Libertadores y de la UEFA Champions League están automáticamente clasificados para las semifinales. Que bueno, generalmente a veces puede haber eh, excepciones, como fue el caso del año pasado, si no me equivoco. River perdió con el al, -A. al sí, ¿Era? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, terminó jugando. Alain, el El al perdón, tenemos todos los los sales sí, sí. acá. Eh, perdió <risas> sí. y terminó jugando la, la final eh, contra el, el Real. El Real sí. fue. Así que bueno, veremos este año. Todos esperamos, creo que será Flamengo-Liverpool, pero pueden pasar cosas.
4: El batacazo, tiempo.
3: el batacazo. Dígamelo.
2: No, eh estando
4: ahí con los nombres raros, Qatar, eh, y toda esta zona de equipos sí. eh, que no nos suenan tanto acá, hoy se inauguró, eh, fue el, el, el debut de, la, de, este, de esta edición del 2019 de la Copa de las Naciones del Golfo, que sí. se juega en Qatar, y la verdad que el, el primer partido, eh, la fiesta inaugural fue una locura, eh, la verdad que, y puede ser como una antesala a lo que se va a organizar en esto, lo que falta para el Mundial de, de Qatar, digo, es en la misma... Fue un anticipo, me dice usted. Claro, me parece que como un anticipo, es una, una fiestita, que fue un fiestón, pero fue nada como algo chiquitito, un anticipo de lo que va a ser el mundial, que es una Ahí locura. Va. Es la prega del mundial de clubes. Claro. No, ¿Usted? no, yo digo el Mundial de Qatar 2022. Mundial
2: de Qatar. Ahí va a ser eso. Excelente. Con la plata que va a ser. Usted claro, ya claro. va más. Usted es un. Adelante, Me tengo es que dar la adelantada. mano. Usted, la verdad, es un fenómeno. Sí, ¿Me sí, trae yo, esos el datos? Y bueno, que... Usted es tremendo. Usted es tremendo. Este equipo es 50% Santiago Villasanta. No, y... no, para nada. Bueno, por favor. Todo
3: en sí, finalícelo. Para no olvidarse, la fecha eh, arranca el 11 de diciembre y finaliza el 21 de diciembre, respectivamente. Perfecto. Y... 10 días de torneo. Exactamente, que va a ser muy apasionante Excelente Tincho acá
2: me da el pie, porque vamos a decirlo Como siempre, Hoy estamos cumpliendo roles distintos Como siempre me encargo yo de eso Hoy me olvidé, lo voy a decir Así que Tincho me va a comentar las, las redes Rápidamente para todos aquellos que, que se quieran prender como siempre Las noticias de QG Ya se hizo costumbre el, el vivo de Instagram Así que los invitamos a todos. Siempre vamos a hacer un vivo de, de Instagram en, la primer, en el primer bloque, por lo menos, del programa. Así que están invitados a vernos también por nuestras redes.
0: Tincho. Así es, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como EQG.radio y en Twitter como EQG-radio.
2: Excelente, Tincho. Bueno, como siempre sí los invitamos a que estén prendidos. Que tenemos ahí un, un sorteo en vista, me parece. No quiero adelantar nada, pero hay que charlar ahí, ultimar detalles con los amigos de tu casaca que quiero decir que... Vos...
0: unos amigos de tu casaca
2: unos amigos, de calidad, como siempre quiero decir que me compré la de Lautaro lo tengo que decir oh, porque oh. era hermosa era hermoso. muy linda, no, me, fue pude, en el sorteo y... no me pude resistir la tentación, la vi acá en vivo en el sorteo no, 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 y no, no, dije no, no. la necesito el ¿Viste, color, ¿viste no, cómo es no es es así, es de poco tenemos es la, de lautaro. La, la, la de Lautaro, la me la compré me la compré así que esto me está dando un pie me da el pie a que nos metamos en el, en el torneo del viejo continente. Hoy tuvimos una nueva jornada de UEFA Champions League. Como siempre, martes y miércoles se, se suele disputar el, el torneo. Y bueno, hoy arrancó una nueva fecha que tenía partidos muy importantes, me parece. Lindos cruces había, duelos de, de partidos importantes y equipos importantes que bueno ya se empiezan a cerrar. Los grupos. Tincho, te doy el pie para que me cuentes qué sucedió hoy.
0: Mi sección preferida. Su sección favorita. Fue el europeo. Exactamente. El día de hoy comenzó con la victoria del Bayern Leverkusen por 2-0 ante el Lokomotiv de Moscú. Sí. Luego pasamos al empate entre el Galatasaray y el Brujas. Y este empate desembocó a la clasificación del Real Madrid que jugó después con el PSG. El Real Madrid que hace mucho no se veía que jugaba bien a la pelota y hoy. Eh, demostró un buen juego iba ganando 2-0 y el PSG reaccionó y lo empató 2-2 a lo, a lo, al estilo de, del Flamengo <risa> exactamente,
2: exactamente, en los sí. últimos minutos acá, acá le agrego que claro, ya en el grupo A está cerrada la clasificación a, a Champions por lo menos el PSG y el Real Madrid ya están en instancia de octavos, el Brujas eh, está por ahora tercero pero habrá que esperar a la cuarta fecha para ver si el Brujas o el Gran juegan eh, la UEFA de Europa League
0: sí. luego pasamos a la victoria del Tottenham por 4-2 sobre el Olympiacos el debut de Champions de Mourinho con, el, con los Spurs después el Manchester City empató 1-1 con el Shakhtar eh, luego la Juventus venció por 1-0 al Atlético Madrid en Italia con un golazo de tiro libre de Dybala que la verdad está on fire. viene encendido, ¿no? Sí. Pablo viene
2: metidísimo, prendido el fuego, es va una por... locura.
3: Vamos mi equipo, eh
2: siempre ahí. <ríe> <ríe> hay que acordarse, <ríe> hay que acordarse de su equipo. Eh, repasando esos grupos rápidamente, el grupo C, que es el que pertenece al City, eh, Manchester City ya se encuentra también clasificado a octavos con 11 unidades. Un, un grupo que, que va, se va a cerrar, y en la última fecha tenemos al Shakhtar con 6, al Dinamo Sabre con 5 y el Atlanta con 4. Así que la última fecha va a definir el, el, segundo, el segundo cupo para octavos y el, el de UEFA Europa League. El de la Juventus eh, también tiene la, a la Bequia la señora clasificada ya con 3 unidades. Y lo mismo, la última fecha definirá entre el Atlético y el Bayer Leverkusen, que tiene el equipo del Cholo 7, el Alemán 6. A ver quién es el, el equipo que puede pasar a la siguiente fase y quién es el que va a jugar la, la UEFA Europa League.
0: Así es, también hoy el Atalanta pudo ganar el primer partido en esta edición de la Champions, sí. le ganó 2-0 al Dinamo Zagreb. Y para cerrar la jornada de hoy, el Bayern le ganó 6-0 al Estrella Roja con 5 goles de Lewandowski.
2: Una locura, el Bayern, Lewandowski viene encendidísimo. No, 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 no. Es, tremendo, una, es un animal del área. Me a... parece que no es discusión de los mejores nubes del mundo. Hay que ver ya después quién, a quién le gusta más a cada uno, pero me parece que está en un top 3 indiscutido, ¿no?
0: Sí. Encima, el Bayern, que suena pochitino. Un entrenador. Uf.
2: Más o menos, ¿no, el Bayern? Vamos a ver qué le sucede. Pero bueno, también, para no ser menos, el Bayern ya está clasificado en el grupo B con 15 unidades el Tottenham lo mismo con 10 así que ya de ese grupo también tenemos los dos que jugarán octavos la última fecha va a definir si el Estrella Roja o el Olympiacos de Grecia acceden a la UEFA Europa League. Señor Santiago Millasato, sí, así es. usted me va a comentar los partidos del día de mañana lo más destacado, porque veo que sí, tenemos sí. cruces lindos, ¿verdad? Hay cruces lindos que llaman la atención
4: eh, mañana miércoles 27 de noviembre desde las 14.55, Valencia-Chelsea, eh, en España juegan, después tenemos, bueno, en el mismo horario Zenit-Lyon, eh, y ya después en el horario de las 17 horas de acá Argentina, Barcelona recibe al, al Borussia Dortmund, lindo sí. partido, lindo, lindo partido, ¿no? la verdad que sí, el Ajax es visitante del Lille de Francia, eh, bueno, Liverpool-Napoli un partidazo eh, a las 5 también en Inglaterra, y bueno, de lo destacado del último eh, La verdad por, para mí El Inter contra el Slavia Praga el, En República Checa El Inter, bueno, de Lautaro, Lukaku La verdad, grandes figuras Quería
0: agregar un poquito a este agregué, Inter agregué usted lo Que ahora, cuando se termine Esta temporada, pase el Mundial de Clubes Gol sí. Vuelve al Inter Podemos pensar una delantera con Lautaro Un
2: dato, ¿y con Lukaku qué hacemos? Yo creo que Lautaro sea el Barça
1: <risa> Puede ser también
2: tenemos un, un mercado de pases de, vera, de verano acá, de invierno ya que promete bastante, ¿no? Ya hay varios rumores, tanto de técnicos como de jugadores, como de, de todo. Se es, es viene lindo. El verano a me gusta el verano a mí. A mí me gusta. Futbolísticamente, del clima. Está es bueno un... además para los amantes del FIFA, ¿no? Las <risa> claro. Acá tenemos a un, a un amigo que le gusta bastante. Pero bueno, completísimo lo de Santi como siempre. Lindos choques de mañana destacar, me parece, que el denominado grupo de la muerte, que siempre hay un grupo de la muerte, ¿no? Tincho en, este, en esta competencia con usted tanto le gusta. Exactamente. Y este año tocó el del de, F, me parece, sí, que sí. es el, el del Barça-Dormund-Inter, Barça, ¿no? El, el Barça loco?
0: que está bien por puntos, pero está muy complicado por su juego, la verdad que no encuentra una manera de jugar bien.
2: Una, una fecha que mañana va a empezar a definir lo que va a seguir siendo la clasificación. Eh, pero bueno, también el grupo H no se queda atrás. Porque mañana se define, pero tenemos Ajax, Chelsea y Valencia, los tres con siete unidades. Así que mañana, como siempre, ya en la fecha 5 suele ser una, una fecha clave que empieza a definir lo, lo que va a ser el choque de octavos de la Champions. Y nada, un torneo que coincido con Tinch. A mí también me gusta mucho, la verdad, eh, y siempre va por más la sí, además mañana
4: juega Lionel Messi ¿no? lo
2: único que me motiva para el Exactamente. Lionel... siempre promesa es. Es, es, siempre lo queremos ver a la hora que sea en el torneo que sea sí, en el partido que sea
0: con, la camiseta, sí, que
2: con sea. la camiseta que sea con la camiseta que sea qué jugador este? bueno ya nos vamos acercando al cierre del programa eh, antes de, de culminar con esto paso nuevamente con el señor Dato Santiago Villasato, que usted viene a contarme algo de la Copa América, si no me equivoco. Sí, Copa
4: América el año que viene, que se disputa en Argentina y Colombia. Ya están confirmadas las sedes de los que tendrán lugar en los enfrentamientos, por lo menos del lado argentino. Las sedes son el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el monumental por el lado de Buenos Aires quedaron descartados eh, Boca la bombonera y el estadio de Racing sí eh, bueno en la plata El estadio único y por último San Juan el estadio del bicentenario quedó fuera el de Santiago del Estero el que donde hace de local Central Córdoba que venía prometiendo una infraestructura pro, eh, que, que prometía sí. con la redundancia para, para hacer eh, la Copa América que bueno el final se
2: finaliza si no está entre ellas se quedó fuera sí una Copa América linda para lo, que, lo okay. que es la selección argentina, ¿no? Porque veníamos hablando un poco de eso el fin de semana. El, de semana. el martes bien. pasado veníamos hablando de, del rendimiento de la selección que viene mostrando. Y otra vez te, me vuelvo a interrumpir porque hay gol de Atlanta. Otra vez una vuelta que había marcado de chilena hace, no. hace una fecha. Pero bueno, lo acaban de anular por un presunto upside. Ya veremos si es así. Pero bueno, sigue ganando Temperley 1 a 0. Está por terminar el primer tiempo ya el, el equipo del Sur... Con un gol de Baldunciel, si no me equivoco. Está ganando el partido. Un encuentro clave que lo posiciona Puntero. Si les parece, rápidamente hacemos el cierre. con, con lo que es una, una primera nacional. que está también como la Superliga. ¿no? Una locura esto. Dividan dos zonas. Pero la zona 1 me parece que es la más peleada de todas. Con un, un Atlanta y Temberle. Que bueno. Están terminando ahora de. de cerrar el, el partido. y la fecha. 14, como bien me aclara acá mi compañero de izquierda, Tincho Diesel, eh, que en caso de terminar en este resultado, a, eh, Temperley va a alcanzar Atlanta con 27 unidades en la cima. Pero bueno, veremos qué sucede. Lo concreto es que estudiantes de, de Río Cuarto y Platense están escoltas con 25 unidades, tan solo a dos de los líderes. Y por debajo aparecerían San Martín y San Juan con 23. Estudiantes de Buenos Aires que se quedó en las últimas fechas venía puntero peleando con, con Atlanta... Y ahora tiene 21 unidades... Pero, pero bueno, una, una primera nacional que, que está linda... Que si no me equivoco, la fecha 15, que es la que viene... Va a ser la última antes del receso... Eh, y bueno, y tiene lindos cruces para destacar... No sé qué opina usted, compañero...
0: Así es, juega Platense-Atlanta en Vicente López... Sí. La verdad, un muy lindo partido... Eh... Entre los punteros.
2: Exactamente. Sí, un partido que ver, va a definir sí. muchas cosas. Así es. Va a dejar algunos contentos de cara a las vacaciones y a las fiestas. Exactamente. Sí, <ríe> Perfecto. Y bueno, para repasar un poquito la, la zona 2 también, para no quedarnos afuera, ya un poco con menos paridad, me parece. San Martín de, de Tucumán está puntero con 31 unidades. Le sigue Sarmiento de Junín con 27. Defe, defensor del verano, tiene 23. Y Riestra tiene 22 cómo viene la, la fecha siguiente la verdad, una, una linda zona también que tiene a, a Tigre un equipo que, que venía prometiendo que escaló en este último en este último tiempo, en sus últimos partidos está quinto, 19 unidades igual a 12 del líder parece, parece bastante, pero bueno vieron cómo es la primera nacional, de una fecha a la otra puede cambiar muchas cosas y, y nada, me parece que no viene siendo el caso de Olubois, pero no me quiero meter ahí. No, es no, un terreno no, no, que... Es un, meter es un terreno que no, no me gusta mucho. No, vio no, no, cómo, no, 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 cómo es esto. Estaremos igual, presentes en estaremos, el presente es... Usted lo está anticipando. Eh, haremos lo posible. Haremos todo eh, lo haremos posible. Haremos lo posible. La intención es estar el sábado que viene. Y lo dejo a usted que me cuente, si quiere día, horario, estadio, rival, haga lo que sí, quiera. Eh, es el próximo
4: sábado 30 de noviembre desde las 17 horas, Ajá. contra Deportivo Riestra. Olvó lo recibe ahí en el estadio Islas Malvinas de Floresta. Y bueno, sí, estaríamos, trataremos de estar presentes eh, en esta última fecha de lo que será la Primera Nacional, por lo menos de este año. Exactamente. Para Exactamente. cubrir, sí, siempre del lado primero este. está, está de más aclarar. Disfrutar de una buena tarde de fútbol, que no creo que sea de buen fútbol, sino la tarde nomás va a estar buena. Con <risa> amigos, con no. amigos siempre la pasamos Muy bien. bien eh, por, por favor. Sí, no.
2: Una tarde diferente. Claro, exactamente. tarde. Usted lo ha dicho. Bueno, para cerrar, Tincho, ¿nos querés recordar las redes, por favor?
0: Así es. En Instagram y Facebook nos pueden encontrar como EQG.radio y en Twitter como EQG-radio.
2: Excelente. Bueno, los invitamos como siempre a, a seguirnos, a estar presentes en todas las redes con... Con la información del día a día. Con sorteos, con noticias, con datos, con todo. Todo lo que acostumbra de ya. Ya es rutina esto, me parece. Así que bueno, le damos las gracias a todos por acompañarnos como siempre en un nuevo programa. Muchachos, a la mesa. Gran programa. Otra Muy vez, bien, agradecerles como siempre. No sé si alguno quiere mandar un saludito especial para alguien. A Mati. A Mati, a Mati que me gusta. Le mandamos, de... le mandamos un de... saludo de misión, la... a, al compañero y conductor de equipo que ahora no se toca. Que esperemos ya tenerlo de vuelta el martes que viene. Sí. Ojalá no lo hayan extrañado demasiado. Acá, del otro lado, les hablamos. <risas> eh, pero bueno, siempre ha querido tenerlo a Mati y lo estamos esperando para el próximo programa. Así que bueno, agradecerles otra vez. Gran programa, gran información como siempre. Y bueno, cerramos. Otro programa de, de qg Y nos estamos encontrando como siempre Martes que viene, 21 horas Préndanse a lo que va a ser como siempre Equipo que gana, no se toca Muchas gracias <música>